1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda cero con José Luis San Julián en la realización técnica de piñarolas Eliencres Liencres a triunfar en el Mundial de Surf. Qué bonito cómo nos hizo vibrar ayer por la tarde el cántabro de Soto de la Marina, un habitual de la playa de Liencres, donde no se suele perder una buena sesión de olas, con Gutiérrez, y qué penita, ¿no?, quedarse... ...tan cerca, ¿no? de, de la gloria... ...aunque ya lo que ha hecho, lo comentábamos ayer... ...era historia de, del surf en Cantabria y en España... ...pero es que no faltó nada, nada... ...en su manga para haberse clasificado para la gran final... ...haberse clasificado directamente para los Juegos Olímpicos de París... ...que ya venimos contando que la prueba de surf... Eh, ...evidentemente no va a ser en la ciudad francesa, en la capital... ...sino en Tahití, en Tiapu... ...y es que no faltó nada... ...estuvo segundo en su manga... Empezó tarde, una jornada maratoniana otra vez en El Salvador. Empezó tarde por una tormenta tropical y en esa última manga llegó a estar segundo el surfista español un buen rato. y Luego tuvo la prioridad en las últimas olas y al final le faltó nada. 0,79 puntos para haberse clasificado para los Juegos Olímpicos. Quedó cuarto en su manga. Alan Cleland, el mexicano que fue al final campeón del mundo en la final... Eh, empezó muy bien y se llevó el, el premio de clasificarse para la final y luego la, la final demostró estar al más alto nivel porque resultó ganador en este mundial disputado en El Salvador Miguel Tudela, el peruano, fue segundo luego terminó tercero de, del mundial porque Luca Mesinas, otro peruano eh, en, en América en el continente americano, Sudamérica, Centroamérica el surf ahora mismo es una auténtica bomba ¿no? y Garassi fue, fue el cuarto el japonés que había sido medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la manga previa a la final, pues Cauli vas el francés, natural de, de tahití pues le arrebató a, a Gon Gutiérrez el sueño de ser olímpico por nada, 0,79 puntos y, y lo tuvo ahí. Una auténtica pena, desde luego. Escuchamos a Gon Gutiérrez, con el que nos hemos venido comunicando durante todo el Mundial, las veces que hemos podido por aquello de que los últimos días de competición han sido estresantes y tremendos, con varias mangas al día eh, ha, sido, ha sido tremendo gong eh, prefiere quedarse con lo positivo no ha sido la revelación de este mundial es que ha eliminado a, a surfistas como John John Flores que es una auténtica leyenda, no dos veces campeón del mundo y a, y a muchos otros, y ha estado ahí ha estado ahí con los mejores eh, compitiendo de tú a tú y ganando eh, y se queda con eso, sobre todo una pena lo de morir en la orilla eh, no tan cerquita de, de las medallas y tan cerquita de los Juegos Olímpicos
0: gong Gutiérrez ya terminó el campeonato hoy, tuvimos con días larguísimos haciendo un montón de mangas y llegábamos aquí reventados. Y nada, increíble campeonato, al final quedó sexto en este Mundial. Me he quedado a nada, a una plaza, a un score no muy alto de, de conseguir el billete para la Olimpiada. Y una pena por esa parte, pero bueno, la experiencia que me llevo de este campeonato es increíble y muchísima motivación para, para lo que viene. Un abrazo grande y muchas gracias por los ánimos. El apoyo de la peña ha sido increíble. Un abrazo.
1: Es una pena también el poco eco que ha tenido la gesta que ha realizado Gon Gutiérrez en el Mundial. Esperemos que los próximos días sí que haya más repercusión. Pues luego se nos llena la boca con lo que aporta el surfing a Cantabria, a la industria, a la promoción. Y deberíamos pues, estar haciendo la ola. ¿no? Una ola contuvo y todo a este chaval. ¿no? Nuestros vecinos de Euskadi, por ejemplo, es que se desviven con sus surfistas, les ayudan económicamente para que compitan a nivel internacional. Lo hemos comentado más de una vez en este programa. ¿no? Eh, muchos sabían que Arizaramburu participaba en el Mundial y nada de Gon Gutiérrez y Aramburu pues quedó eliminado mucho antes eh, ¿cuánto vale que ayer en la retransmisión seguida por millones de personas la comentarista dijera que Gon Gutiérrez representaba a España y a Cantabria porque mencionó Cantabria muchas veces no pues, eh, pues no tiene precio y en el mundo del sur en otros países se lo toman muy en serio. Aquí estamos empezando, ¿no? Río Mar es verdad que llevan años, eh, pero falta Liencre, Santander... Una política de toda la comunidad, ¿no? Para apoyar a, al sur y sacarle partido, ¿no? Eh, más y mejores instalaciones, que no se trata solamente de poner un panel, ¿no? Que hay que trabajarlo más y, y mejor para que esa industria siga creciendo ¿no? y necesitas deportistas también de élite que sirvan de bandera y lo que ha hecho Gon Gutiérrez eh, evidentemente hay que aprovecharlo también eh, lo comentaba ahora Aritz Aramburu, en el País Vasco tiene todos los reconocimientos y todas las facilidades que no puede ni soñar Gon Gutiérrez en su tierra Ayer hablábamos también con Roberto Flores de Sur Cantabria, la inversión tremenda que ha hecho El Salvador para promocionar este mundial y este deporte, ¿no? Allí, como destino turístico y con ese complejo Sur City increíble, ¿no? Que han construido. Y ayer la comentarista en español del mundial es que eh, no dejaba de repetir lo de Gon Gutiérrez, la revelación del mundial, de Cantabria, un montón de veces. Eh, con lo que es el surf ahora en, en Sudamérica y en Centroamérica, que es una auténtica locura. Por cierto, la comentarista era Sofía Mulanovich, la peruana que ha sido tres veces campeona del mundo y a la que hemos visto surfear aquí, la hemos tenido aquí. Ganó el Liencres en 2007, el Rip Curl cool Pro. El problema es que desde 2007 pues, no hemos vuelto a tener pruebas internacionales oficiales, ¿no? que tenemos la vaca, la prueba de Santa Marina, de Pablo Gutiérrez, pero que hay que dar un paso más. Tenemos también, por cierto, la Escuela Cantadora de Surf pionera, en las escuelas de surf en todo el país y saludamos a Capi García, eh, su fundador. Capi, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? <ríe> Lo que ha hecho Gon Gutiérrez es histórico. Qué pena también que haya tenido eh, poca repercusión, aunque hoy ya a nivel nacional ya empezaba a aparecer en algunos medios y demás. Hasta ahora casi todos medios especializados. Y para Cantabria ojalá que se aproveche y ojalá pues que, que tengamos Gon Gutiérrez a este nivel para mucho tiempo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que no lo has podido describir mejor y, y eso es la verdad y, y es que todo lo que has dicho, vamos, que no le quito ni, ni una coma, ni un punto ni una coma eh, Sí es cierto que los, eh, Cantabria siempre ha dado buenos surfistas, somos una región que tiene menos población que la que tiene el País Vasco pero Cantabria siempre ha sido cuna de buenos surfistas y aquí empezó todo, aquí empezaron las tablas empezaron los trajes eh, la primera escuela de surf eh, los eh, primeros gente que hemos dedicado tiempo a entrenar pues la verdad que eh, nosotros por ejemplo que tenemos un equipo de chavales pues 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 ahora tienen alguien en quien eh, tener un un espejo como lo ha sido eh, previamente eh, Dani eh, Guti o, o ahora mismo Gonzalo sabes o sea, todos los niños ahora tienen un espejo donde dónde mirarse y dónde, lo, lo lejos que pueden llegar en el mundo del sur y lo difícil que es llegar arriba del todo a, a la élite mundial y bueno, casi ha estado a punto de conseguir eh, entrar en las olimpiadas se ha quedado por un puesto, fíjate tú vamos, por un puesto, por una maniobra
1: Sí, sí, 0,79 puntos es nada es coger es una ola y hacer una no. maniobra
3: mm. Bueno eh, tiene la tiene la tiene todavía la puerta abierta porque en un año pueden pasar muchas cosas, desde una lesión de cualquier surfista, lo que sea, que, que Dios no lo quiera, mira, yo estoy ahora lesionado y, y a mí me habían invitado al campeonato de, del mundo en, en Panamá y, y no he podido ir. Uh -huh.
1: En lo deportivo, eh, la verdad que ha sido increíble, nos ha hecho disfrutar muchísimo y, pues bueno, ayer mismo, pues eso, estar ahí mano a mano con Kauli Bass, ¿no? Un, un surfista, la gente se va a Kelly Slater, pero bueno, Kauli Bass ha ganado a Kelly Slater en alguna ocasión y, y así con todos, ¿no? La verdad que un nivel tremendo lo de Gon Gutiérrez. Sí,
3: sí, lo que ha hecho Gonzalo ha sido increíble, ha eliminado a, a un surfista que ha sido dos veces campeón del mundo, a union Flores, luego eh, a Río Guaida también, eh, se la, también se la ha finiquitado en la siguiente hit, y la verdad es que, vamos, o sea, uno por uno, eh, surfistas que igual no tienen tanto nombre, pero que surfean increíble porque, mira, al Cliland que ha ganado, eh, pues no seguramente no estaba en las quinielas y mira cómo surfea, que es un chaval de Boca Pascuales y, y la verdad que, que con un surfing superpotente potente pues, ha llevado al campeonato y también ha, ganando a Canoa y bueno, pues la verdad que increíble lo que ha hecho Gonzalo es, es, es estratosférico
1: Aquí tenemos pues, un auténtico paraíso, eh, las olas la mayor parte del año, eh, instalaciones, pues seguramente harían falta más, pero pues bueno, eh, tener ahora mismo a un deportista de élite a este nivel eh, pues puede dar un espaldarazo, lo decía, se nos llena la boca muchas veces, eh, especialmente pues, a nuestros dirigentes políticos, con lo que aporta el sur, el último estudio, solo de la zona de Río Montana al Mar, eh, hablaban de una facturación de casi 4 millones y medio de euros, 16.500 visitantes. Atraídos especialmente por las olas de, de esa zona, de Somo, de Loredo, todo lo que es el municipio de Río Montana al Mar, eh, actividades relacionadas con el sur, pues es que hay ahora mismo pues, 20 escuelas solo en ese municipio, nueve surf house. Trabajar más y mejor en esta línea, porque lo hemos visto ahí en El Salvador, lo que han hecho con el surf city y lo que genera ahora mismo el turismo surf en todo el mundo, que hay casi 40 millones o más de, de surfistas en este planeta.
3: Sí, yo desde luego que ahí rompo una lanza eh, en todo lo que estás diciendo porque es que es increíble que un deporte como es el surf eh, ha crecido en, yo creo que ante la iniciativa privada. ¿sabes? Nosotros eh, cuando empezamos a dar clases en el año 91 nadie se fijaba que teníamos una caseta y que entrenábamos a chavales y que dábamos clases de surf. Hemos conseguido, con los pocos medios que hemos tenido, eh, campeones de España. Eh, bueno, pues tenemos nuestro grupo de chavales, pero es que esto yo creo que hay que apoyarlo y darse cuenta que el deporte base es fundamental y sobre todo pues, 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 pues tener más conciencia pues de la playa y, y de todo lo que el sur genera alrededor, pero sobre todo no olvidarse de... de, de de, sobre todo no llenarse la boca de hablar de millones de euros y de lo que el sur genera y hacer realmente una aportación real al sur cuando realizamos un campeonato de sur nosotros que hemos organizado varios campeonatos internacionales pro juniors hemos ayudado siempre a la federación cantabria de sur y siempre estamos ahí pues 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 que, que nos ayuden cuando vamos a organizar un campeonato de surf que nos ayuden de verdad para poderlo potenciar y poder potenciar el surf de competición, que es donde donde reside todo 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 esto. tanto y Te hablo tanto del surf de competición de las personas que no tienen ningún problema físico como de las personas que, que tienen pues eh, problemas de, de surf adaptado y, y to, todo es válido, todo es todo es, todo es potente y todo sirve, pero yo creo que deberían de tomar conciencia y, y sobre todo ayudar a lo, al deporte base a los chavales más jóvenes.
1: Sí, cuando empiezan y sobre todo cuando dan ese paso ya que tienen que empezar a competir a nivel europeo, a nivel internacional, que lo han comentado aquí varios surfistas cuando hemos hecho entrevistas, pues claro, en el País Vasco, les eh, pues si hay que ir a Hawái, pues ahí está el gobierno y tienen esas opciones muchas veces de competir a ese nivel internacional, mientras otros, pues es imposible eh, realmente pues acudir a ese tipo de, de certámenes.
3: Claro, por ejemplo, nosotros en nuestra generación, todos todo nosotros nos lo hemos tenido que pagar todo y nos lo hemos tenido que costear prácticamente todo. El que tenía un sponsor, pues más o menos te, te eh, podían ayudar un poco los sponsors, pero pero de una forma muy muy justa, ¿no? Entonces, bueno, pues pues yo creo que es el momento de que si se nos llena la boca hablando de surf, que, que, que realmente se apoya a los surfistas, a la comunidad surfista... Eh, dotando las playas de, 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 de muchos más servicios y sobre todo pues 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 creando buenos campeonatos y ayudando a las empresas que realizan esos campeonatos para que realmente haya buenos premios, que haya realmente un circuito potente porque es la única forma de subir el nivel compitiendo uh -huh. contra los mejores y esto, esto ha sido así siempre toda la vida uh -huh. viajar Cambiar de tablas de sur y competir contra los mejores surfistas del mundo, eso hace que suba el nivel. En el País Vasco hace muchos años que lo ven y hay muchos, hace, hay muchos años que reciben ayudas y que reciben apoyos. en Cantabria, pues que abran los ojos y, y ya se lo estamos diciendo nosotros que, que yo que sé, que es un deporte que está en auge y que, que no sé, que hay que dar
1: la difusión que se merece y lo que genera, pues las escuelas no tienen tanto que ver con la competición pero ayer mismo en el Sardinero hay una excursión de, de franceses eh, medio centenar, prácticamente sin olas pues, pues ahí estaban ¿no? ese paraíso para el surfing hay que explotarlo, hay que mimarlo y por ejemplo se habla mucho de, pues, bueno, de, de estirar o alargar esa etapa las, las mejores olas no están ni en julio ni en agosto y esto puede hacer pues que en septiembre, que en octubre tengas otro tipo de turismo muy importante para esta comunidad autónoma
3: Sí, desde luego. Bueno, de todos modos, eso que has dicho, muchos de muchos de los surfistas que salen o muchos de los surfistas que van a salir, los surfistas del futuro, sí salen de las escuelas de surf. Nosotros, eh, por ejemplo, aquí en Río al Mar, eh, hemos ido creando poco a poco una cantera y todos los chavales salen a competir fuera y hay varios que han sido campeones de España eh, y, bueno, pues están enfocados en, en, en hacer Pro Juniors, que es el siguiente paso a a competir en campeonatos de, de la WQS y, y campeonatos como esos de, de los mundiales de la ISA.
1: Ahora mismo en España casi en cualquier disciplina deportiva tienes que pasar por una escuela o privada o municipal porque es verdad que ya no hay ese deporte de, de calle, ¿no? O de empezar a, pues igual, hombre, si tu padre es surfista pues igual sí, pero normalmente acabas pasando siempre por, por una escuela que es también donde mejor te va a enseñar donde más cuidado va a estar, ¿no? De siendo un, un menor. Capi García, muchísimas gracias de la Escuela Cántara de Sur. Un abrazo muy fuerte.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros y, y nada, mucho, mucho apoyo a Gonzalo Gutiérrez que ha hecho una auténtica hazaña y, y la verdad que nos ha tenido a todos pendientes en las pantallas, en las tablets, en los móviles y, y ha sido increíble, la verdad. Fútbol, tenis, más plazas,
0: volando. más deportes,
1: sí, más, más el... días. El 8 de junio se sortean las plazas para las actividades de verano del IMD. Publicamos las plazas adjudicadas el 9 de junio. Realiza el ingreso para que la plaza sea tuya del 9 al 15 de junio. A partir del 16 de junio se asignarán las plazas libres. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander.
2: ¡Al deporte!
1: Hablamos ahora de atletismo. Saludamos a la atleta castreña Jenny Gosa, campeona de España de triple salto. Jenny, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, ¿qué tal
1: estáis todos? Muy bien, hablando de surf, ahora atletismo, porque el sábado el atletismo piélago se juega la permanencia en la máxima categoría del atletismo femenino español, costó mucho retornar el equipo azul a esa élite y en principio pinta bien en Zaragoza este sábado, aunque los rivales son muy fuertes, parece que, que vais con, con muchas posibilidades de conseguir la permanencia en la máxima categoría, ¿no?
2: Eso es, eso es. Mis compañeras eh, la verdad es que hicieron un gran labor, eh, hicieron un muy buen concurso en la segunda jornada, o sea, en la primera en la que yo estuve eh, se concursó muy bien y en la segunda que no estuve yo mis compañeras también lo hicieron muy bien y gracias a ello eh, este fin de semana pues vamos con cierta ventaja, por así decir, para
1: para permanecer en la categoría. Bueno, es que en la anterior cita, si llegas a estar, porque faltó muy poquito, igual se hubiese conseguido ya la, la permanencia o incluso luchar por el título porque hubo varias ausencias por lesión importantes.
2: Eso es, hubo varias bajas aparte de la mía. Uy, estuvo también Barbara Camblor en el 400, que también faltó. Estuvieron también Glory, una compañera en mi entrenamiento. Faltamos unas cuantas, pero pese a ello, mmm, mis compañeras vieron todo y... Y ahí estamos, ahí estamos con, con posibilidades de. bastantes posibilidades de permanecer.
1: En esta última cita solamente es una atleta por eh, prueba y esto beneficia al, al atletismo Piélagos, ¿no?
2: Eso es, sí. Nosotras en, a una prueba somos bastante bastante fuertes, mm. eh, la verdad. Así que eso sí nos va a beneficiar a, a la hora de, de luchar por, por permanecer.
1: Hombre, estás tú, Irene Pelayo. El Piélagos tiene un buen equipo
2: eso es, aparte de eso, de que las, las que las que estuvimos tocadas y no pudimos competir en la segunda jornada esta vez sí que vamos a poder hacerlo y me imagino que se va a notar también a la hora de, de los puntos y uh -huh. y, y de las competiciones
1: Luego ya en cuanto a rivales es verdad que hay muchos, el Scorpio de Zaragoza que juega además como local, Cataluña, las de Soria, la Universidad de León, Hospitaler, Ría de Ferrol y el Amara e Irún. La verdad que pues bueno equipos muy potentes, también de, de ciudades muy grandes, más dinero, más fichajes. Eso es, a, el,
2: desde luego fácil no va a ser, pero va a ser una competición bastante interesante, bastante reñida y en la que vamos a tener que también currarlo, que tampoco aún está aquí muy sobradas tenemos que lucharlo, eh, dar todo lo mejor de nosotras y, y a ver a ver, qué, a ver
1: qué pasa. esto es deporte en principio, más o menos, hacemos todas las cuentas y dices, bueno, el piélago se queda otro año más en la máxima categoría, que es importante para el atletismo de la región, pero luego hay que luego hay que correr, hay que saltar, hay que lanzar, eh, no es fácil.
2: Claro, ahora claro hacemos ahora mismo, como, como bien has dicho, se hacen los números y en principio, pues sí, permanecemos, pero todo se tiene que ver el sábado... Eh, y hay que, tienen que salir las cosas para que se vea así, uh -huh. pero vamos que yo confío mucho en mis compañeras confío mucho también en mí y, y yo creo que lo vamos a hacer muy bien estamos motivadas y con ganas de, de permanecer un año más en esta categoría que tanto nos ha costado llegar
1: A nivel personal, eh, Jenny eh, has estado parada por esa lesión ya vuelves a, a tener eh, ritmo a ir cogiendo sensaciones y en principio el objetivo más importante el nacional, ¿no? a, a finales de julio
2: eso es, yo llevo un mes un mesecito entrenando y de momento ya o sea, tengo el sábado esta competición y mi objetivo principal es el Nacional de Libre, que es en, en Torrente, en Valencia. Uh
1: -huh. Así que... A que ver. Igual
2: entre... Dime, dime, perdona. No, no,
1: que a ver, a ver qué tal va. si Lo de repetir eh, título de, de campeona de España es muy complicado.
2: Sí, va a ser complicado. Yo me centro en, en poder... Eh, volver a, a estar en ese pico de forma que estaba en cubierta y, y a ver qué sale, pero sí esta, esta temporada la de libre va a ser bastante más complicado volver a conseguir ese título, ya que pues Ana Peleteiro vuelve a saltar
1: ¿Quién es Ay. Ana Peleteiro Nada, nada
2: <risa> eh, Vuelve a saltar es Ana Peleteiro eh, María Vicente también está con el triple entonces va a ser... Eh, Va a ser complicado, pero vamos, que lucharlo se va a luchar, eso es de luego.
1: Bueno, la medalla de plato a la de bronce también nos sirve,
2: ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Con la espada y compitiendo con las mejores, yo me voy, me voy bastante satisfecha después de, del parón que he tenido.
1: Pues, pues seguro que sí, a una, a una de Castro no, no le asusta nada.
2: <risa> Al revés, yo disfruto mucho compitiendo, yo siempre me ha gustado mucho competir... A tener competencia, me ha gustado mucho siempre en la competición, no ir de hecho esta pista cubierta iba desde el principio de temporada ya primera del ranking y sí que he notado esa presión no, yo voy más relajada y con más motivación cuando hay más competencia, cuando tengo objetivos, ¿sabes? tengo compañeras delante a las que intentar alcanzar, entonces yo creo que voy a disfrutar bastante más esta competición aparte de que son María Vicente y Ana son dos atletas brutales y siempre es un placer
1: competir con ellas. Ya está claro que están a un nivel increíble, nivel sí, sí, internacional sí. De, de, primera, de primera fila. Jenny Goza muchísimas gracias. Suerte para el sábado, para todo el atletismo Piélagos, que consigáis la permanencia y también para el Campeonato de España. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
2: Un placer hablar con vosotros, como siempre.
1: Gracias, también en atletismo en este caso del Mundial de Trail con la Federación Internacional de Atletismo, tenemos allá cuatro cántabros, eh, terminó ya el primero de ellos que participaba en el Trail corto, aunque lo de corto es un decir porque era una prueba durísima exigente y tremenda Jonathan Arobes, nuestro carnicero preferido, terminó en el puesto 36 algo le ha pasado, me comentaba José Luis San Julián, porque llegó a estar eh, mucho más arriba, el mejor español, al final ha terminado como tercer mejor español y me imagino que se hizo muy larga es una distancia más larga de lo que él suele rendir a su máximo nivel y eso lo ha debido notar en la parte final del recorrido mañana en Innsbruck, en Austria corren el trail largo eh, otros dos representantes de Cantabria Prácticamente, lo comentaba ayer Borja Fernández, eh, de, tenemos un porcentaje altísimo, el 10% de la selección española es de Cantabria, aunque seamos muy pequeñitos. Borja Fernández y Azara García los Salmones, ambos con opciones de, de entrar en el top 10, corren ese trail largo y el domingo Marcos Villamuera en el trail junior también estará presente. Son nuestros cuatro cántabros en ese mundial de trail running de la federación de atletismo. Algo muy cántabro son los bolos y tenemos que hablar de bolos. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Que no pudimos, eh, nos quedamos ayer sin tiempo Charlar de la Copa y tenemos Copa Y el inicio ya, esta misma tarde de la segunda vuelta de la Liga
4: Sí, es que ahora estamos a, a tope ya de, de actividad Y el tiempo, lógicamente, se, se, hace, se hace pequeñito, ¿no? <risa> eh, a, a hablar de la Copa De la Copa, bueno, lo único más claro que puede ocurrir Es que la gente saque en conclusión El por qué La Serna ha fichado o ha ha tirado todo lo posible las campanas al vuelo para fichar a Jesús Salmón, tres enfrentamientos Camargo-Andros esta temporada en los tres ha ganado Camargo y en los tres en el, el MVP ha sido eh, Jesús Salmón entonces la forma de reforzarse está claro hay que ir a buscar al mejor el mejor es don Jesús Salmón y, y, y ha fichado por Andros para el año que viene pero volviendo a, a la copa en la que estábamos un partido muy interesante es curioso porque Andros estaba jugando muy bien estaba aislando muy bien pero claro, a, a, los, a los bolos hay que además de jugar bien y jugar bien está un bolo pequeñito que se llama emboque que vale mucho y cuando Andros podía tener el 2-0 en el marcador después de dos buenas jugadas de 16 y 19 metros embocó a Alberto eh, empató el partido, abrió la lata y a partir de ahí pues Andros fue a menos y Camargo y sí. Jesús Salmón fueron a más y cuando iban 2-2 pues ahí se impuso esa categoría, esa clase que tiene el gran capitán, que es Jesús Salmón. Sí. Se bajó a 14 metros porque 16 estaba perdiendo, y además de, de bajar, pues en poco de 20. Y en, la, en el siguiente chico que eh, Andros tiene que marcar chico, marcar un nuevo tiro, es verdad que venían perdiendo de 19, ponen un tiro, pues que a los afiliados no les parece lo, lo lógico, ponen 16, que es el tiro más cómodo ahora que están, estamos en temporada de concursos, y claro, eh, Jesús Salmón se permitió hasta el lujo de subir una bola de 5, total tal... 4-2 y, y fuera
1: <risa> y, y casualidades de la vida Vuelven a enfrentarse en ligas este fin de semana ¿no?
4: Sí, sí, esta, esta semana pues, Esta semana será la cuarta Mira, yo ahí ya tengo ya más Bueno, no sé, yo creo que ya toca no Que a los de Andro les salga algo bien Porque insisto en que no están jugando mal No están acertando en las decisiones tácticas Hay falta Falta de dirección Es evidente eso, es lo, lo, lo hace todo el mundo Por eso de esos fichajes que decíamos, ¿no? Entonces veremos a ver en esta doble jornada eh, qué tal será. Sí, la que
1: luego me falta dirección, de... pero luego lo de embocar hay que invocar, que dice vale mucho, pero sí, es que es muy difícil. Pero, pero es que es,
4: es muy difícil invocar, aunque el emboque estaba ahí fácil, pero es que qué curioso, ¿no? Que cuando hace falta el, el que el gran capitán es el que marca la diferencia. Eh, es que están jugando, Andrés está jugando muy bien, viene virlando un, unas voladas terribles pero les falta ese ese remate. No le están subiendo las cosas, no es lógico su clasificación a media tabla a ocho puntos del líder, pero bueno, eso es lo que hay. Y otras eliminatorias de Copa, los demás equipos de división de honor no tuvieron problema, prácticamente se enfrentaban a equipos de segunda especial, es decir, dos categorías menos y el 4-0 estaba clarísimo en el marcador. Eh, y destacar en esta eliminatoria de Copa quizás eh, la reaparición de Carlos Gandarillas en los remedios después de no haber iniciado la temporada por lesión, una, una, un aporte importante para esta peña que está luchando por salir de los puestos de, de descenso y el partido que más esperábamos entre Sobarzo, eh, líder destacadísimo de la Liga de Primera y, de, y Cazar pues se resolvió a favor de los de Cazar porque los de Sobarzo no cuentan en este momento con Javier Cadillero por problemas de estudios y tuvieron que echar mano de un jugador de, 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 la, de, de los otros equipos pero que no haya participado en la Copa, con lo cual salió lógicamente en inferioridad.
1: Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias. Esta tarde a las 7 arranca la segunda vuelta de la Liga, máxima categoría del Bolo Palma, con el Casa San Pedro Peña Castillo. Mañana hablamos de la Liga. Un abrazo muy fuerte.
4: Venga, hasta ahora.
1: Una semana más les hablamos de salud, en concreto sobre las micosis, unas afecciones cutáneas provocadas por la humedad. Para saber más sobre este asunto contamos, como siempre, con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, el asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué son las micosis? Bueno, las micosis, como también se ha dicho, son eh, afecciones cutáneas provocadas cuando los hongos parasitan en nuestra piel. Existen miles de especies de hongos, pero eh, solo unos pocos tienen eh, consecuencias en la salud. A la infección cutánea producida por dermatofitos se le denomina tiña. Estos hongos son parásitos de la queratina y suelen dañar la piel, las uñas y también el pelo. Son cuestiones que además son muy antiestéticas. Forman parte del grupo de enfermedades más frecuentes que afectan al hombre e incluso se puede afirmar que todos padecemos algún, alguna vez algún tipo de estas patologías. Y una vez diagnosticado, ¿de qué depende el tratamiento? Para determinar con exactitud... Digo con exactitud, el hongo responsable es necesario realizar un cultivo de las lesiones. Una vez tenemos claro de, de qué se trata, dependiendo de la forma clínica y de las lesiones, podemos indicar el tratamiento local o sistemático. Y para asegurar un mejor resultado es recomendable solicitar la ayuda a expertos como los de Mulprotec para encontrar los tratamientos antihumedad de los lugares en que habitamos. Muchas gracias, doctor Beltrán.
1: Les recuerdo que mañana viernes a las 8 tenemos traineras en la Bahía de Santander con la bandera Van Sander y en principio lo que se espera una pugna bonita y competida entre Camargo y Pedreña. Que Tenemos también el Rally Valle Pasiegos mañana con la ceremonia de salida y con todas las verificaciones y el sábado los tramos cronometrados. El sábado también en el Parque de las Llamas de Santander, los 100 kilómetros de, de atletismo, prueba mítica del ultrafondo nacional y muchas más citas. Ya mañana les contamos más cosas y previas de muchos de estos eh, eventos deportivos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva, como siempre, de lunes a viernes aquí a las dos y media. Un saludo. ¡Sí!